0: Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier, et finalement, si c'était mieux après. Bien, bah bonjour tout le monde et bienvenue sur le 23 e épisode du podcast de Si c'était mieux après. Alors pour ce numéro, j'accueille un entrepreneur spécialiste de l'économie et des entreprises. Une voix dynamique, enjouée, résolument positive qui tous les matins m'a accompagné pendant de nombreuses années, grâce à son émission Good Morning Business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Soumier. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour, bonjour Laurent, bonjour à tous.
0: Bon Stéphane, comment comment tu vas
1: ah ben moi je vais très bien. Je suis je suis euh, ultra privilégié dans cette épreuve que nous traversons tous.
0: Bon super. Le, le, le contraire m'aurait étonné. Je, je te connais toujours optimiste et, et, et tu vas tu vas tu vas divinement bien à chaque fois. Alors tout le monde te connaît comme l'ex présentateur de la matinale de BFM Business, directeur de la rédaction. Et depuis, tu as pris le chemin de l'entrepreneuriat. c'est bien ça?
1: Ouais, alors, je ne vais pas y passer longtemps parce que je veux absolument qu'on parle du, de, du monde d'après, mais euh, je refuse la qualification d'entrepreneur.
0: De l'entrepreneur.
1: L'entrepreneur, c'est quelque chose de très particulier. L'entrepreneur, c'est vraiment celui qui prend tous les risques et qui euh, apporte une rupture, justement, euh, par rapport à ce dont on va parler, c'est-à-dire par rapport au monde d'avant. Moi, je suis plus ce que, alors soyons pédants deux secondes, ce que Schumpeter appelait les imitateurs. C'est-à-dire, Schumpeter disait, oui, alors, le, 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 toute la, en fait, tout le progrès va se faire par les entrepreneurs, disait-il, êtres inspirés qui ignorent les conséquences de leurs actes. Mmh. Simplement, pour que l'entrepreneur, en fait, enfin, pour que son innovation puisse donner toute sa force, mmh. il faut qu'il soit rattrapé par les imitateurs. Et ce sont les imitateurs, en fait, qui vont euh, euh, parfaire son modèle et lui donner une véritable efficacité qui va euh, amener ce cycle de destruction créatrice et blablabla. Bla 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 bla. et, <rire> et, et moi, je suis vraiment un, un imitateur. Hein, je, on ne va rien inventer. Euh, on va faire une chaîne de télé euh, économique, euh, ouais. très B2B, mais c'est vraiment, euh, on prend un bout de BFM Business un mmh. bout, le bout très B2B, très entreprise, et puis on va essayer de le sublimer, mais le véritable entrepreneur dans toute cette histoire, pour moi, ça reste à l'inveil et ça restera toujours à l'inveil voilà. Bon, euh, Bsmart TV, hein, c'est ça hein Bsmart TV, exactement. Bsmart
0: TV. Bon, bah, je suis aussi, alors dans ce cas-là, euh, non pas un entrepreneur, mais un imitateur qui tous Donc, les voilà. jours, effectivement, essaye d'apporter de la valeur. Bon, merci Vraiment. pour cette euh, présentation. Alors, euh, l'idée de t'inviter fait suite à un papier que tu as écrit et dont le titre est… Méfions-nous du monde d'après, c'est bien le monde d'avant qui nous protège. Alors Stéphane, monde d'après ou pas monde d'après
1: Alors moi ce que je suis, euh, euh, ce qui me frappe euh, dans les réflexions qu'il peut y avoir autour de cette crise, euh, là encore euh, dimanche Xavier Bertrand quand même euh, responsable politique a priori euh, d'un parti de gouvernement euh, euh, plutôt conservateur, on va le dire comme ça, hein, pour reprendre mm -hmm. les termes britanniques, il voilà, n'y hein, a, y a aucune, aucun jugement de valeur là-dessus. Euh, euh, Xavier Bertrand nous dit... Euh, cette crise est le révélateur d'un capitalisme à bout de souffle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire mais, 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 mais vous avez été trouver ça où Alors, premier point. Ouais. Le capitalisme à bout de souffle, soi-disant capitalisme à bout de souffle, il accepte de se mettre à l'arrêt. Il accepte la destruction d'une quantité considérable de richesses. Pourquoi pour sauver des vies. Oui. Et là, si on, on, on prend des propos euh, euh, soyons absolument cyniques, hein, soyons cliniques, voilà.
0: oui.
1: euh, pour sauver les vies de ceux qui ne lui sont d'aucune utilité dans le processus de création de richesses. Ce système capitaliste euh, euh, oni, euh, sans conscience, euh, sans valeur, est en train aujourd'hui de prendre le risque de se détruire pour sauver ceux qui, en tout état de cause, ne lui apporteront plus rien. Il faut avoir ça comme, 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 comme présupposé de base. Et je termine. Et il est cette, ce processus de destruction de richesse unique dans l'histoire, parce qu'il est volontaire. Ce processus de destruction de richesse est soutenu par, les deux éléments, les deux acteurs qui sont en fait ceux qui sont les plus rejetés par l'ensemble de ceux qui, euh, euh, à longueur de journée, euh, nous bassinent avec leurs valeurs, mmh. j'ai nommé la finance et ouais. la grande distribution. Mmh. Ce sont ces deux acteurs, la puissance, la profondeur et l'efficacité de ces deux acteurs. La finance, parce qu'elle va nous permettre de nous endetter, mais dans des proportions qu'on n'a encore jamais connues, et on va gérer cet endettement. Et la grande distribution, ben, on le constate tous aujourd'hui. Alors, quand je dis la grande distribution, je mets derrière l'ensemble de la filière agro-industrielle alimentaire qui a fait preuve, mais d'une réactivité, d'une agilité. Mais il faut se rendre compte de ce qui se passe. Hein, quand, je le dis comme ça très rapidement, et puis ensuite, j'en je, je, euh, finirai avec ce monologue, mais quand euh, euh, une boîte comme Lactalis, mmh à un moment, modifie l'ensemble de ces chaînes de euh, euh, fabrication. Parce que vous n'avez plus envie de manger du petit fromage de chèvre, mais vous avez besoin de gruyères râpées à mettre dans les pâtes. Mm -hmm. faut se rendre compte de ce que ça implique en termes de logistique industrielle et de logistique de l'ensemble de de des équipes. Et ils l'ont fait. voilà. Et donc, je voudrais être sûr que le monde d'après qu'on veut nous construire sera capable de réagir avec autant d'efficacité dans la prochaine catastrophe. Donc, toi, tu dis
0: euh, le système d'aujourd'hui nous permet quand même de maintenir l'état de santé financière de nos entreprises, des collaborateurs des entreprises et également de soutenir ou d'aider en tout cas nos vieux, c'est peut-être comme ça qu'il faut les appeler, qui sont d'un point de vue capitalistique, Inutile. pas
1: forcément pas très utile, ah bah, à générer du, du... C'est même un, un vieux, c'est même de la destruction de capital, d'une certaine manière, mais si on pousse la, la, la logique cynique jusqu'au bout. Hein. Mais évidemment, ouais, euh, chacun comprend bien que c'est une logique cynique qui n'a pas de sens. Qui, évidemment, parce qu'on sera
0: tous vus un jour. En tout cas, on, est, on souhaite être le, non, le plus on vieux on qu possible.
1: Reste, euh, euh, Ceux qui aiment leurs anciens, on dit qu'ils restent près d'eux. Donc, il n'y a aucun problème.
0: Et par ailleurs, tu dis également, finalement, le monde euh, de l'agroalimentaire a su se mettre, a su être au rendez-vous pour finalement... Euh, alimenter finalement les Français qui avaient besoin de produits euh, différents, qui effectivement le crottin de chèvre, mais plutôt du, du gruyère qui est un produit de base. C'est très voilà.
1: spectaculaire. Alors est-ce que tu sais par exemple que la demande de pain de mie a été multipliée par 4
0: Non, mais enfin c'est fou parce que lors des, des premières semaines, il n'y en avait pas pendant 3 semaines dans les rayons. Bah en fait, oui, je, oui. Voilà, il est arrivé. Et
1: une demande multipliée par 4 mmh. du pain de mie en tranche. Je trouve qu'en plus, je m'étais... parce que euh, Harris, par exemple, on, ça va, on, on a le droit de, de parler des marques. Hein. Oui, 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 oui. Harris a un, a un outil industriel euh, assez puissant en France aujourd'hui, et, et notamment sur un truc qui m'avait fasciné, qui est le pain de mie sans croûte. Parce que ouais. okay, c'est fascinant quand même le pain de mie sans croûte. Hein. Ouais. <rire> il faut comprendre que c'est des machines quand même qui coupent la croûte. Il y a, y a de la croûte, tu comprends. Euh, et donc, euh, enfin, tout ça, ça implique quand même une masse de transformation dans un temps record qui euh, est très spectaculaire. Ça, ça veut dire quoi mais, mais derrière, c'est encore plus important, en fait. Pourquoi est-ce que tout à coup, il y a eu cette demande sur ces produits mmh. Tout à coup, cette industrie agroalimentaire, donc, hein, mmh. fortement décriée, on se rend compte que les barrières sanitaires, elles les pratiquent, mais en permanence. Le, 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 la, plus, la meilleure des protections sanitaires que tu puisses avoir, c'est une usine. Et une usine dont tu contrôles parfaitement le processus de production. Donc ça c'est peut-être une leçon à retenir. Je, je reviens quand même, Stéphane, sur effectivement
0: l'outil euh, agroalimentaire industriel. Bon, euh, les gens se sont rués sur les pâtes, le pain de mie, le sucre, la farine, enfin les, les, les produits de, de base, mais il n'y a pas là aussi quand même un souci quant à la consommation qu'on peut avoir quand on voit un petit peu finalement les fruits et légumes qui sont mis de côté, quand on voit finalement les conserves de légumes qui sont mis de côté. J'ai l'impression quand même qu'on est dicté par une consommation que l'agroalimentaire a mis en place, et je leur je n'est pas un procès que je leur fais, euh, loin, loin s'en faut, mais est-ce que tu ne crois pas que justement dans le monde d'après, c'est l'occasion de consommer différemment oh wow
1: Personne n'a personne dit aux gens d'arrêter d'acheter des fraises et d'acheter du pain de mie. Ils l'ont fait. Eh ben, non, <rire> Donc ils ont plus de libre arbitre alors Si si, si, si. Ah enfin, du c'est une réflexion non, qui m'amène à me projeter. simplement que tu es dans un, un moment, alors en plus, les chiffres sont très spectaculaires, mais c'est vrai que dans la première semaine, tu es dans un moment de panique. C'est un moment de panique, tu vas vers les valeurs sûres. C'est sûr. Bon, ben voilà. Et les sûr. valeurs sûres, elles sont industrielles aujourd'hui. Point. Ouais. Et puis en plus, alors c'est tout le problème, mais là, c'est très spécifique à, notre, euh, à la crise qu'on traverse. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es confiné. Euh, la logistique des produits frais, elle devient vraiment très, très compliquée. il ouais, y a eu sûr. cette histoire avec les marchés ouverts, fermés, etc. Et tout. Donc, je pense que mm. ça, c'est assez spécifique. Mais derrière, non, qu'on ne vienne pas me dire qu'aujourd'hui, chacun de nos actes sont dictés par euh, le grand capital et la grande distribution. Non, on ouais, finit oui, ça quand ouais, même. Enfin, ouais. C'était nos parents dans les années 60 qui pensaient ça. Et encore, ils ne pensaient okay. pas vraiment. Donc, non. Mais Laurent, si ça, je, parce que le, le, le temps tourne assez vite, moi, je, je voudrais surtout insister alors, vas-y. Vas-y. me le permettre. Parce que ce qui va se passer là, euh, donc, en gros, et, et là, les chiffres sont intéressants. Hein, euh, on va dire avant 2008, mmh. on est sur un. an, Alors, ça va être en comparaison par rapport à la richesse produite. Hein, alors, c'est une comparaison qui est discutée, mais c'est juste pour être simple, pour avoir des ordres de grandeur. Donc, avant 2008, on est sur un endettement mondial qui est à peu près, allez, on va dire comme ça, à la louche. 150% de la richesse produite, une fois et demi la richesse produite, donc c'est l'endettement mondial. Okay. Et on passe, avec la crise de 2008-2009, plus crise des dettes souveraines, mmh. à à peu près 250%, euh, 250%, 320% si on intègre le, le, la dette du secteur financier, mais qui elle, est, très, est très particulière. Bon. Mmh. Et on a encaissé ce choc. Pour vous donner une idée, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on est à 130-140%. Donc ça veut dire 2008-2009, déjà, on vient quasiment de faire une guerre sans ah, avoir fait oui. de guerre, mais on a fait une guerre financière. Et là, on va en encaisser un deuxième, à peu près comparable. Et donc, on va peut-être monter, on verra bien, mais il y a 8 000 milliards de dollars de plans de relance qui ont été lancés par les gouvernements partout dans le monde. 8 000 milliards de dollars on va peut-être passer à 320, 350 d'endettement mondial. Et la finance puissante, profonde, efficace, va le digérer tout ça. C'est ça qui est très, très important. Et je voudrais juste que tous ceux qui ont des doutes sur le système financier, la banque, l'ensemble de ces mots qui sont aujourd'hui autant d'anathèmes, réfléchissent bien à ça quand même, à ce que ça permet, hein, à la solidité que ça permet et à la visibilité que ça donne à l'ensemble des agents économiques. Donc toi, là, tu es, es sur un message plutôt
0: rassurant, en disant le monde de la finance va s'en remettre, peut-être difficilement, mais va s'en remettre. Il n'y a pas de scénario noir quant à une finance qui
1: se casse la, casse Alors, la gueule si, le, 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 là, j'en sais rien, si tu veux. Là, pour l'instant, tout est sous contrôle, c'est tout ce ouais. que tu peux dire cest mmh. obligé de dire, je date là, euh, euh, quel jour on est, voilà, on enregistre ça, on peut dire quel jour on enregistre ça, hein, Laurent On est le, 20, euh, le Alors, 20 avril. On est le 20 avril, le 20 avril, tout est sous contrôle. Et il y a encore de la marge, ouais. voilà. euh, grâce aux banques centrales. Mais pour que les banques centrales euh, impriment l'ensemble du papier qu'elles impriment, hein, on va le dire comme ça, pour être, mmh. pour être bah, il faut derrière que le secteur financier et l'ensemble du secteur financier l'acceptent. Et ouais. Bref, il faut que tout ça soit quand même assez fluide, qu'il y ait assez de profondeur pour que tout ça continue à tourner. Pour l'instant, euh,
0: c'est le cas. Ça tient. Voilà. Ouais. Ça tient. Le 11 mai, on sort du déconfinement. Les choses n'ont pas rentré dans l'ordre du jour au lendemain. Si non. toutefois, elles devaient rentrer un jour dans l'ordre, on n'en sait rien. Il euh, y a quand même l'économie réelle de, du restaurateur. J'entendais dire, je crois même c'est toi qui le relayais sur ton fil Twitter, qu'un quart, un quart des restaurateurs resteraient rideaux fermés une fois qu'ils auraient la possibilité d'ouvrir. Bon, ça, c'est un secteur d'activité euh, parmi tant d'autres. Le secteur d'activité du service, pareil, ça, ça risque d'être compliqué.
1: C'est quoi ta vision par rapport à cela, après là oh, Franchement, alors, j'en je, je, sais rien. Alors vraiment, là, il faut être, euh, faut être franc, j'en sais rien. Euh, ouais. euh, regarde, c'est absolument passionnant ce que racontait euh, Sébastien Bazin, le, le patron d'Accor. Euh, donc, accord là encore, vous avez quand même la puissance d'un groupe qui est capable de résister, alors on verra dans quel, comment ils en sortiront, mais à deux mmh. mois d'arrêt d'activité totale. Enfin, même un ouais. peu de dingue. Bon. Mais il euh, y avait cette histoire de, euh, en, de, dans le cadre du déconfinement, euh, ceux qui seraient euh, positifs, mais sans symptômes vraiment graves, etc. Et ouais. tout, iraient passer leur quarantaine ou leur quatorzaine ou leur je ne sais pas quoi, dans ouais. des hôtels à corps, des hôtels ibis, blablabla. Bla, bla. Oui, mais... Ouais. Euh, il faut pas qu'ensuite, et c'est là où les propriétaires d'hôtels sont vachement réticents, parce que si ton hôtel, à un moment, il devient célèbre d'une manière ou d'une autre, comme ayant abrité des malades euh, ouais. du Covid, ça va devenir, mon Dieu, l'hôtel du Covid, et plus personne n'y va une fois. Enfin, ouais. Donc, il faut avancer là-dedans. Alors, c'est une expression que j'utilisais souvent et que j'aime beaucoup, comme les hérissons font l'amour. Tu sais comment ouais. les hérissons font l'amour, Laurent Non, mais ça m'intéresse, par contre, vas-y. <rire> Avec d'infinies précautions. Ouais. Voilà, il faut et avancer ouais. là-dedans avec d'infinies précautions, mm. on le voit bien, et c'est en ça où alors, le, 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 tout ce qui est aujourd'hui, d'ailleurs je, je n'en peux plus de lire des procès de l'action publique ouais. euh, à longueur de journée, ouais. alors, pour le coup citons euh, un philosophe moderne euh, maintenant déclassé mais qui a eu son heure de gloire et qui s'appelle Jean-François Copé, mm. euh, j'aimerais bien vous y voir, disait Jean-François Copé, donc... Je tous les jours, vous avez une information qui dément l'une des certitudes que vous aviez la veille. Voilà. Ouais. Et, vous, et vous devez gérer avec ça un pays de 66 millions d'habitants. Mais enfin, on peut leur laisser un petit peu le droit d'aller de, 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 à droite puis d'aller à gauche, de faire des demi-tours, d'avancer très vite, et puis à un moment, de prendre un chemin qu'on croyait salutaire et qui se révèle une impasse. Enfin, bon Dieu, c'est comme ça que ça doit marcher. Heureusement, d'ailleurs, que c'est comme ça que ça marche, parce qu'eux aussi sont obligés de démontrer une certaine agilité. Voilà. Il est vrai que la, la critique est extrêmement
0: facile et omniprésente. Alors, est-ce que c'est un phénomène français ou pas Parfois, on
1: peut, se, on peut se poser la question. J'en sais, ouais, sais rien, mais c'est vrai que c'est usant, je pense, à un moment. Enfin, je, je crois qu'en plus, ça use le moral des gens, euh, de, de sans arrêt voir partout maintenant c est, c est, ces commentaires sur euh, « on est les plus nuls euh, »,« sans arrêt, ça revient » insupportable.
0: C'est insupportable. Ouais. Euh, dans le monde de, de demain, nos jeunes d'aujourd'hui, euh, nos jeunes d'aujourd'hui, est-ce que ce que, est -ce que uh, imiter ou, on ou est être à entrepreneur la maison,
1: donc je peux t'en parler si tu
0: veux. pardon, je t'ai pas entendu. J'en en ai quatre
1: entend. à la maison là donc. Attends, ah, tu as quatre à, à la maison. Ah
0: ouais voilà. <rire> ouais. <rire> bah, les jeunes justement, les, les jeunes d'aujourd'hui, la prise de risque, euh, l'avenir euh, que, que Comment tu les vois, toi, nos jeunes de demain? Alors, quand je dis nos jeunes, c'est nos jeunes, nos ados, hein, tu vois. Écoute, qui, écoute, demain, il y a un euh... truc
1: que je constate. Alors, là, ouais. c'est compliqué parce que je ne suis pas. Je, on, on, je lirai des papiers de sociologues et des gens dont c'est le boulot qui ne feront ouais. pas euh, beaucoup mieux que moi. Mais moi, je constate un truc. C'est qu'aujourd'hui, bah, le, 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 le plus grand de mes gamins, il a 24 ans. Ça veut dire qu'en fait, euh, il a commencé à réfléchir à son avenir professionnel euh, aux alentours de 2008. Voilà. Ben, ça veut tout dire, c'est-à-dire que euh, je crois que ce sont euh, des jeunes gens aujourd'hui, des jeunes garçons, des jeunes filles, qui de toute façon sont nés dans les secousses, Le, leur monde est un monde de secousses, et, euh, et je pense qu'ils vont traverser ça, enfin je l'espère, avec beaucoup plus de force que nous, on aurait pu le, que nous, on aurait pu le traverser. Euh, alors, euh, moi, je suis vieux. Hein, euh, la, 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 la grosse crise que j'ai connue, les deux, les deux vraies grosses crises que j'ai connues, c'était un petit peu tout ce qui s'est tourné au début des, des années 80 et puis surtout celle de 93. Euh, ouais. C'est des chocs qui, j'ai l'impression, dans, dans nos têtes, étaient des chocs beaucoup plus brutaux parce qu'on était encore dans l'idée qu'on allait retrouver le monde de nos parents, celui des années 70, et, et le monde de la croissance mmh. euh, euh, infinie, euh, etc. Et tout. Eux, ils ont parfaitement... C'est enfin, même inimaginable, ce n'est pas leur monde, ce n'est pas leur vie. Euh, leur vie et leur monde, il est beaucoup plus fracturé. Et, et, mmh. bon, voilà. euh, J'espère d'ailleurs que ça donne beaucoup plus de solidarité euh, face à ces fractures. Mais euh, enfin en tout cas, vu de ma toute petite fenêtre, c'est un petit mmh. peu comme ça qu'ils réfléchissent.
0: OK. Moi, je pense que les, les jeunes ont un rôle à jouer. Les jeunes sont effectivement peut-être sur une, une projection différente de notre point de vue. Je ne sais pas trop, mais c'est intéressant de voir que... Euh, moi, j'ai des ados aussi à la maison. Ouais. Euh, ils, so ils, so ils sont... Euh, je ne dirais pas qu'ils sont sereins, mais ils ne sont pas plus inquiets que ça, parce qu'ils ouais, sont ouais. dans une continuité, comme tu viens de l'évoquer, c'est-à-dire pour eux, bah, finalement, une crise de plus, une crise de moins, j'ai envie de dire, c'est à peu ouais. près la même chose. Ouais, ils prendront conscience de l'impact, c'est autre chose, mais en tout cas,
1: on, on est là-dedans. Euh... Mais alors, juste un truc en passant, ouais. euh, parce que partout, je lis démondialisation, machin, etc. et tout, euh, vous ne les ferez pas revenir en arrière là-dessus, les amis hein non. Alors ça, euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mettre toutes les frontières du monde que vous voulez, euh, partout où vous voulez mettre ces frontières, elles tiendront pas une seconde, ça c'est fini, fini, fini. Alors, va, va un peu plus loin sur ta pensée, là, sur, sur ce sujet-là. Bah, ce sont des... alors, euh, c'est idiot de dire ça parce que euh, euh, ça ne voulait pas dire ça à l'époque où euh, l'expression « citoyen du monde » Ouais. Elle ne voulait pas dire citoyen du monde quand elle, est, quand elle a commencé à, à naître dans les années 80. C'était euh, quelque ouais, chose ouais. de très généreux, etc. C'était plus vers euh, le développement euh, euh, des pays qui en avaient besoin. Non, là, c'est vraiment citoyen du monde au sens propre. C'est-à-dire, euh, ils ont envie d'habiter partout, euh, euh, ils ouais. ont des amis partout, enfin, en tout cas, ceux qui ont la chance de pouvoir avoir des, des, des contacts euh, partout dans le monde. Et, euh, alors ça, c'est vraiment... Ça, enfin, ça ne reculera pas, quoi. C'est vraiment la terre... Euh, c'est un bouquin euh, euh, de, du début des années 2000, hein, la, la terre est plate. Mais oui, la terre est plate. évidemment que la terre est plate.
0: Le monde leur appartient et je crois que les réseaux sociaux, en tout cas le digital contribuent aussi à faciliter tout les échanges entre, entre personnes. Alors,
1: c'est le point d'ailleurs ça, Laurent, sur lequel euh, il va se passer quelque chose et ça, tous les contacts que j'ai avec les entreprises euh, me le confirment, c'est-à-dire ouais. effectivement euh, une accélération de la digitalisation euh, notamment pour tout ce qui est, puisqu'on peut parler un peu de l'interne aux entreprises, mais euh, je pense que euh, c'est tout bête. Hein Donc, il y, a, il y a 3 500 000 entreprises aujourd'hui en France. On va dire qu'il ouais. y en a euh, allez, 2 millions qui euh, ont une taille euh, suffisamment importante pour commencer à réfléchir à comment on fait des feuilles de paye, euh, comment est-ce qu'on euh, intègre le mieux des fournisseurs, comment est-ce qu'on paye euh, au plus vite euh, ceux qui ont besoin d'être payés au plus vite, etc. Et ça, ce mmh. sont autant de réponses. Euh, qui sont apportées par la digitalisation depuis longtemps euh, beaucoup d'entreprises en France étaient en retard là-dessus notamment de, de, de petites entreprises mmh. et là elles vont, elles vont se rendre compte pour la mise en place du chômage partiel par exemple euh, si vous aviez un système de gestion de paix et de gestion du personnel totalement digitalisé mais ça se faisait en trois clics Ouais. Et vous avez gagné un temps, mais complètement dingue. Même chose pour la gestion de l'ensemble de vos factures, même chose pour la gestion de la supply chain. Donc, je crois que tout ça, ça va faire réfléchir beaucoup de ceux qui étaient encore un peu réticents à investir parce que bah, c'est de l'argent, qu'il faut choisir où est-ce qu'on met son argent. Et donc, c'est tout à fait normal. Et ouais. là, je crois que l'ensemble de ces systèmes digitaux ont prouvé leur efficacité. La transformation
0: digitale en, en marche forcée. Quoi. Ouais, on est, ouais, ouais, ouais. On est, on est là. D'ailleurs, toi, tu, tu
1: utilises des outils euh... Ah ben bah moi, euh, je, suis tu me je suis mis en... Je suis... Si tu veux, tu sais, il se passe un truc hein, quand tu... Moi, j'ai travaillé que dans des grands groupes. Hein, J'ai travaillé d'abord euh, pour Europe 1 et puis ensuite, euh, alors euh, Next Radio TV, ce n'était pas un grand groupe, mais c'était quand même un, une grosse structure avec Puis quand il y a eu Altis, là, je ne vous en parle même pas, donc ouais. Next Radio racheté par Altis. Et donc, en fait, bah, les fonctions support te, te soutiennent finalement. Et donc, quand mm. tu viens euh, entrepreneur à ton compte euh, avec trois associés et qu'il faut qu'on lance une boîte, je peux te dire <rire> que… Tu te mets en digitalisation très 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 accélérée. Donc euh, voilà, ouais. j'ai découvert euh, toutes ces petites choses euh, de WhatsApp à Zoom, euh, voilà, et avec un grand bon. bon plaisir. Bon bah super super. Euh,
0: Stéphane, on arrive au, au bout de cette euh, cette émission. Ouais. Euh, je, je vais te laisser euh, le, le mot de la fin comme traditionnellement. Qu'est-ce que tu as à nous dire Qu'est-ce que tu aimerais nous dire Et voilà, euh, d'un du, point de vue positif. C'est quoi tes, tes derniers propos
1: le, 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 Moi, enfin, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, je ne comprends pas, mais vraiment, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut, de cette crise sanitaire, amener une conclusion qui est une conclusion économique et sociale.
0: Mmh.
1: Comment est-ce qu'on peut passer Où est le chemin d'un virus euh, à euh, le capitalisme, euh, qu'est-ce qu'il dit Xavier Bertrand Le capitalisme est à bout de souffle. Et, bon, bah, je ne vais pas me répéter, mais j'ai la conviction, bien au contraire, qu'on va expérimenter, en fait, les ressources considérables de ce système. Voilà.
0: très bien Stéphane, bah, écoute, je, te, je te remercie d'avoir euh, participé à ce podcast, si c'était mieux après euh, ça m'a fait plaisir voilà. de t'avoir sur, voilà. sur, sur le, cette émission.
1: si c'était mieux après, essayons déjà de faire aussi bien qu'avant hein euh, très bien, et puis okay. ensuite on verra comment on, <rire> et comment on améliore les
0: choses, bon très bien merci en tout cas d'avoir participé à ce, à ce podcast avec plaisir, quant à nous on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt